0: Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una lisa, es, es una preciosura volver a verte por acá, saludarte una semana más y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante que seguramente a muchas personas pues les puede servir de mucho porque el iPad cada vez se está convirtiendo en un dispositivo pues muy muy común y pues cada vez más ocurrido, cada vez más interesante para mucha gente. Y es que si no has leído el título y caíste aquí por pura casualidad, pues déjame platicarte que el día de hoy vamos a hablar de cómo es el iPad como herramienta de trabajo. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Es útil o no tanto? Vamos a platicar como siempre, tenemos aquí unos cuantos temitas para abordar. Y sería en primero repasar mi historia de productividad con el iPad. Ya sabes que siempre te platico mis experiencias para que quizás algo de lo que te platique te pueda servir, te sirva incluso de contexto para que pues sepas que no me saco esto el forro de ningún lado ni de la manga ni nada. Eh, También vamos a platicar de las limitaciones técnicas que tiene el iPad y, bueno, también, por supuesto, ventajas y virtudes porque también hay bastantes. Y, por último, ¿a quién se lo recomendaría y a quién no? Pero antes de comenzar, como siempre, déjame hacerte la cordial invitación a que te unas a nuestro canal de Telegram en t.me, diagonal, todo lógico, porque ahí siempre estamos platicando, compartiendo cosas bien interesantes entre los escuchas, entre los... eh, bueno, entre el... los moderadores podríamos decir y si no también nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como RotoLógico-FM recuerda que nos estamos aproximando al cierre de temporada y pues es importante para mí saber pues qué cosas te gustaría que se quedaran qué cosas te gustaría que cambiaran para ir empezando a a trazar el rumbo hacia la nueva temporada que la verdad eh, pues trae cambios grandes pero creo que cambios muy muy buenos porque vamos a empezar a hacer que pues todo lógico que la palabra todo lojo, todo logo, eh, pues tenga más sentido porque bueno hasta ahorita creo que vamos muy bien, hemos platicado mucho de tecnología aplicada a la vida cotidiana pero pues ya viene siendo tiempo de empezar a hablar de otras cosas que también tengo preparadas y pues qué te puedo decir, no quiero hacer mucho hype pero se va a poner muy bueno tengo muy, muchas cosas planeadas para esta segunda temporada pero no te preocupes todavía faltan unos cuantos episodios para que lleguemos a eso y mientras tanto te platico el día de hoy ...sobre este tema que estoy seguro que mucha gente le va a interesar... ...porque si no lo sabías, el iPad eh, tiene un episodio muy especial... ...que se llama ¿Qué rayos haces en especial al iPad? Y tengo que decirte que es el episodio número uno en Escuchas en Todológico... ...a la gente le encantó y eso me da muchísimo gusto... ...y pues hoy vamos a tratar de escarbarle un poquito más a este tema... ...porque creo que quedaron muchas cosas pendientes que podemos platicar... ...de hecho el iPad da para tres o cuatro capítulos más... ...así que tú no te preocupes porque... Ya iremos abarcando todas las facetas del iPad que, que, por lo menos que yo conozca y que yo haya podido experimentar para platicártelas de primera mano. Y bueno, pues como decimos aquí, ya sabes que aquí en Lógico nos gusta empezar por el principio. Así que vamos a empezar desde el inicio. Te voy a platicar cuál fue mi historia utilitaria. Bueno, es que hay es que escribir utilitaria, pero está mal dicho. Mi historia... Eh, ay, se me va siempre la palabra. Mi historia eh, productiva con el iPad, ¿no? Yo te tengo que recordar, y si quieres saber más a fondo para qué uso el iPad... ...aquí te voy a platicar un poco, pero sí es importante que escuches el primer episodio... ...de qué rayos es un iPad, porque te lo explico más a detalle. Pero haciendo un recuento rápido, he tenido tres iPads. Tuve el iPad 2, eh, el iPad de segunda generación. No lo disfruté mucho, ya te platiqué por qué en ese episodio. Tuve un accidente muy, muy triste con ese iPad. Eh, Después tuve un iPad Air 2, curiosamente también fue una segunda generación... Ese lo disfruté más, pero lo cambié porque tampoco me, me resultaba bien. Cometí el error de comprar el iPad de 16 GB y pues hoy en día 16 GB no sirven para absolutamente nada. A menos que dependa 100% de la nube y aún así eh, aún así no es buena idea. Y pues después me pasé a un iPad Pro 2018 que es el que tengo aquí. Eh, de hecho con el que tengo aquí mi millón abierto para ir platicando contigo. Que, y de nuevo siempre lo digo que no te engañe el 18 porque salió en 2018 pero a finales por noviembre. Entonces prácticamente es un iPad Pro de 2019, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, pues te voy a platicar, ¿para qué usaba yo el iPad en primer lugar? El iPad 2, la verdad es que, eh, bueno, si algo he podido experimentar es la gran evolución y la gran madurez que ha adquirido este dispositivo a lo largo del tiempo. Porque el iPad 2 no me servía realmente para mucho, pues era era muy limitado. Eh, iCloud tenía graves problemas, se me desaparecieron varios documentos. Tenía eh, muchas limitaciones porque dependíamos mucho de Flash. Y pues ya es que iPad o en general iOS nunca se llevó muy bien con la Flash. Y de hecho pues prácticamente lo desaparecieron mejor para no tener problemas. Pero pues ¿para qué lo usaba? Pues para jugar un poquito, para ver videos. Eh, hice mis primeros intentos de dibujo. Ahí medio aprendí a usar algunos programitas. La verdad es que solamente calcaba en esos Entonces... Era un dispositivo muy anecdótico. Realmente en esas épocas el iPad era un dispositivo que... Pues no era muy... Eh, no era muy útil para muchas cosas. Era muy difícil trabajar. Tener una pantalla de 9.7 pulgadas que... Hoy en día es bastante pequeña para, para hacer casi cualquier cosa. Y bueno, pues ese iPad se fue. Y llegó el iPad Air 2. Y el iPad Air 2 pues empecé a experimentarlo más. La verdad, el iPad Air 2 yo lo tenía en mi mente y lo, la verdad... Lo amaba, lo veía en la universidad a cada rato, veía que gente traía su iPad. Y yo soñaba con poder tomar mis notas en, en el iPad. Eh, poder, pues, inclusivos ya después estudiar, leer los libros, todo. Porque al final, quizás no tanto como ahora, que ahora es todo prácticamente, yo diría que un 80% digital. En mis épocas de, de universitario, que realmente no fue hace tanto, todavía no llegamos a esos extremos de tener que tomar clases en línea, de... Tener que consultar todo en línea, libros, apuntes, trabajos y y todo ese relajo. Pero pues sí, lo disfruté mucho porque eventualmente me pasaban PDFs, me pasaban libros, me pasaban apuntes de otras personas. Teníamos que armar proyectos en equipo que siempre son un fiasco y siempre son un un dolor de cabeza. Y bueno, pues el iPad era mi mejor amigo porque aparte de que algo que amaba es que era muy pequeño, muy ligero. De hecho, año antes del iPad me llevaba mi MacBook Pro a la escuela y pues... Eh, no quería acabar mi MacBook porque se me cayó porque una mochila se le reventó un tirante y se abolló de una esquina, afortunadamente no fue muy grave pero duele cuando se te rompe o se te daña un dispositivo de estos Eh, y pues aparte era grande, era pesada o sea por sí sola la MacBook pesa como kilo y medio, más punto que otros quizás 300, 400 gramos de cargador y un relajo, ¿no? cosa que con el iPad resolvía en un dispositivo tan delgadito como unos un montón de papeles, quizás unos ...10, 15 papeles juntos... eh, ...y y pues ya... o sea ...realmente tenía toda la batería que necesitaba... ...tenía todo lo que necesitaba... ...en un dispositivo mucho más pequeño, mucho más compacto... ...que pues al final para lo que yo quería... ...que simplemente era tomar notas escribiendo... ...con el teclado como tal... ...pues para mí estaba más que bien... ...y la verdad es que lo disfruté bastante porque... ...ahí tomaba mis apuntes, ahí hacía prácticamente todo... ...y pues fue un sueño cumplido... ...porque pues... ...al final escribiendo... ...si tienes tus ventajas... ...como que tienes muchas libertades... ...puedes dibujar, puedes hacer viñetas, mapas... lo que quieras... ...pues te limita a que pues si quieres escribir rápido... ...y trabajar rápido... ...la letra no te va a salir muy bien... ...los apuntes van a quedar un poco desordenados... ...y si te equivocas van a quedar los manchones... ...o tienes que usar corrector y es un relajo... ...no puedes usar colores... ...o si sí puedes pero pues... ...atrasa mucho el hecho de que estés tomando un apunte... ...rápido mientras estás en clase... Es difícil cambiar de cambiar de color eh, mientras estás haciendo un apunte, vas pues básicamente a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, estás casi casi escribiendo mientras escuchas la clase. Y no es fácil porque te, o te enfocas en escribir o te enfocas en escuchar, cosa que el iPad eh, me gustó muchísimo porque podía prácticamente escribir sin mirar hacia abajo y, y prestar atención al frente y, y escuchar. La verdad es que yo sí soy muy multitasking, entonces por mí no había ningún problema... Eh, de hecho de, te he de confesar eh, que pues yo no puedo estar sin, sin hacer nada o sea, en las clases me di cuenta que tengo una mente hiperactiva entonces, mientras estaba en clase yo no me podía sentar cruzado de brazos y piernas a escuchar la clase aunque no tuviera que tomar apuntes necesitaba estar haciendo algo, entonces agarraba el iPad, descargaba juegos obviamente no muy complicados para tampoco abstraerme en el juego pero pues mientras escuchaba la clase pues estaba jugando alguna cosita por ahí y pues ese era mi diario con el iPad, generalmente mi iPad llegaba o sea, llegaba a la universidad con 100% y salía con el 50, 40% En un día muy rudo, muy rudo con el 30% pero aún así pues sobradísimo y, y bueno pues la verdad me gustó bastante Y bueno no es lo único para lo que lo ocupé, también lo llegué a ocupar para escribir notas, es algo que todavía hago, escribir apuntes Inclusive hasta llegué a acabar un libro en el iPad, en el iPad 2 eh, y la verdad es que es una delicia escribir en el iPad, yo sé que a mucha gente ya no le gusta escribir en las pantallas pero a mí siempre me, me ha parecido una delicia pues se me hace muy no sé, algo tiene que me gusta bastante entonces para eso lo llegué a usar también en una ocasión me llegué a quedar sin computadora y que tenía que editar unos videos y pues los edité en el iPad y también llegué a usar GarageBand pero para o para cosas profesionales la verdad es que es un dolor de cabeza es algo que no recomiendo porque es Horrible, es muy limitado, es muy cerrado, es muy controlador. Entonces, pues yo no lo. Yo usé Garage Band y, y iMovie, entonces mmm, sé que hay otras opciones que son mucho mejores, pero también son muchísimo más caras, sobre todo porque iMovie y, y Garage Band son gratis. Y pues bueno, para eso no me gustó, hasta la fecha es algo que no me gusta. Y bueno, por último, llegando a estos, a los días más recientes, pues ¿para qué uso mi iPad? Pues para leer, leo mucho en el iPad y me encanta, ya te platicaré de eso más adelante. Dibujo de manera semiprofesional y pues también de repente escribo, tomo, tomo notas, hago mis guiones casi siempre en el iPad o en la MacBook y luego los paso al iPad. Y pues para eso uso mi iPad, la verdad de hecho ya eh, te iré platicando pues cuáles son los problemas de trabajar con un iPad en trabajos grandes. Porque tiene sus pros y ya llegaremos a ese punto, pero tiene muchas limitaciones, algunas ya están más o menos cubiertas, otras siguen más o menos igual. Y pues es lo que te voy a platicar a continuación. ¿Cuáles serían las limitaciones técnicas para trabajar el iPad en un ámbito productivo? Pues la verdad es que tiene varias y hay cositas que sí me gustaría que mejoraran. Creo que una de esas es que, bueno, depende mucho de cómo lo uses y de que lo aprendas a usar de la manera correcta. Eh, por cierto, este audio está patrocinado por la moto que está pasando y que no se calla. Entonces, bueno, el iPad... Eh, Tiene una interfaz Touch que pues si bien... Si la sabes explotar... Te da mucha libertad y te hace... Trabajar de manera mucho más eficiente... Que que en una computadora con cursor... También es cierto que complica mucho las cosas... Sobre todo cuando tienes que usar... eh, Un puntero muy fino... Porque estás trabajando en algo muy grande... O o al contrario con letras muy pequeñas... O con cosas muy pequeñas... Cosa que más o menos resuelve el Apple Pencil... Y unos accesorios que pues... eh, Puedes conseguirle un mouse inalámbrico... Que es algo que gracias... A Apple ya podemos hacer desde hace unos 2, 3 años. Eh, que es algo que de verdad le urgía al iPad para hacer algo más serio en productividad. Y pues puedes usar el pad, puedes usar incluso el Magic Keyboard. Que a mí se me hace ridículamente caro. La verdad yo no me compré un Magic Keyboard. Sobre todo porque siento que no lo necesito. Y si he llegado a necesitar el teclado, pues me compré un teclado externo de Logitech. Que se llama Keys to Go. Case to Go. Y es buenísimo, muy ligero, muy bonito, muy práctico. Con muy buen feedback de, de teclas. Eh, obviamente si eres un fanático de los teclados. Te gustan los switches de, que, de Cherry y todo eso. Pues lo vas a odiar. Pero es un muy buen teclado. Al final es un teclado más delgado que el iPad. Y muy fácil de llevar. Muy ligero con batería interna. Como para no sé cuántas horas. Pero pues yo no lo he tenido que cargar más que una vez cuando lo compré. Y pues eso es lo que yo hago. Y bueno pues es, es la forma en la que puedes crear. Pues un poquito... ...hacer un poquito más productivo tu iPad... ...pero bueno... ...al final la interfaz Touch... ...depende para qué lo uses... ...puede ser un problema... ¿no? ...porque al final... ...en una computadora convencional... ...tienes el cursor... ...y con el cursor puedes hacer muchas cosas... ...de manera muy rápida y muy fina... ...y con el dedo es un poco torpe... ...porque pues dependiendo de qué tan grande sea tu mano... ...pues el dedo te puede tapar parte de lo que estás viendo en la pantalla... ...y pues no no es igual de fácil... ¿no? ...al final... Ahí tienes que depender de gestos y los gestos no siempre funcionan. De repente mueves cosas que no querías mover y tal. Y bueno, para eso sí es mejor un escritorio, una, perdón, una computadora de escritorio. Y pues creo que es una limitación técnica del iPad. Al final, por más que quieran meterle el cursor y por más que quieran, eh, por más que puedas este, usar un teclado y todo eso, pues sigue siendo complicado porque de nuevo no está diseñado de esa manera. Entonces... Eh, Pasa exactamente lo contrario que, por ejemplo, si usaras una. qué te podría decir. Pues una computadora con un sistema de escritorio que pasa muchísimo con Windows. Tratar de usarla con una interfaz Touch, pues es un, es un fiasco, es horrible. Entonces, pues pasa mucho eso con el iPad. Otra cosa que creo que limita mucho al iPad, sobre todo las versiones más pequeñas, más básicas, es el tamaño de la pantalla. Recordemos que el iPad anda entre las, entre las no, me, no sé, la verdad es que voy a decir una aberración, pero entre las más o menos 8, 7.5 pulgadas del mini, pasando por las 9,7 del iPad normal, del iPad escolar, hasta las 11 punto, no 12.9 pulgadas del Pro más grande. Pero aún así, por ejemplo, pues para las versiones que se caen en 9.7 pulgadas, en 11 pulgadas, en 10.9 pulgadas... ...el tamaño no es lo suficientemente bueno... ...sobre todo si estás trabajando en algo muy complicado... ...en algo mm, muy grande incluso... ...porque bueno, al final... Eh, ...pues por ejemplo, no puedes visualizar un documento al 100%... Eh, ...con comodidad, no porque no te lo muestre ...sino porque pues es muy pequeño... no ...entonces mucha gente está acostumbrada a trabajar en monitores... ...de 20 pulgadas, de 25 pulgadas, inclusive de 30 pulgadas... ...y pues por supuesto si te cambias a un iPad... ...pues es una es un problema... ...porque pues estás acostumbrado a que todo se vea más grande... ...y que tengas muchísimo más espacio... ...en el que trabajar y que moverte... ¿no? ...es una limitación... ...pero pues yo siempre insisto... ...y es algo que pl- pl- platicaremos... ...ya hasta el final... ...es que el iPad no está... ...precisamente diseñado para grandes trabajos... ...o para cosas muy complicadas... ...está más bien pensado como para hacer algo... Eh, ...puntual, hacer algo rápido y-, y fácil... ...pero yo por ejemplo... ...no me pondría a, a... planear... ...no sé... ...a ponerte aquí... ...a hacerme... a ...hacer un este... ...una investigación... Un, ...un este... ...¿cómo se llama? ...una base para un proyecto... ...una tesis... ...algo por el estilo... ...no creo que sea muy buena idea... ...y sobre todo si tienes que trabajar... ...en dos o tres ventanas... ...y necesitas estar intercambiando... ...información de un documento a otro... ...lo puedes hacer... solo con dos ventanas a la vez... ...porque... ...no te lo permite además... Eh, y pues no, no es tan fluido ahí sí por ejemplo para trabajos muy grandes yo siempre me pasaba la Macbook porque pues el aparte de que la pantalla es más grande pues la capacidad de Mac es de usar varias ventanas a la vez de tener muchísimas cosas abiertas de tener en Safari no sé una, una ventana con 15 pestañas otra con cuatro otra con tres de tener varias páginas de Pages de tener eh, atrás iTunes si quieres funcionando y demás es algo que pues en el iPad no se puede en el iPad eh, Puedes trabajar con dos o quizás tres, o ya exigiéndole demasiado cuatro cosas al mismo tiempo, que serían: pues la pantalla en split view, o sea, partida de la mitad con dos programas, podríamos decir tal vez Pages y Safari. Eh, si quieres extenderlo, estirarlo un poquito más, con la aplicación de notas, el pop-up que sale la, en la esquinita. Y si quieres extenderlo todavía más, quizás el picture-in-picture Picture de algún video que estés viendo, que ya sería demasiado porque ya la. El, la, la el área en la que podías trabajar se volvería tan pequeña y tan incómoda que pues no hay manera en la que puedas trabajar de manera productiva así, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es una gran limitación del iPad que me gustaría, yo de verdad espero que Apple mejore en próximas catalizaciones de iPad iPadOS porque creo que es algo que le falta mucho. Ya es una herramienta muy poderosa y obviamente el iPad no está precisamente pensado para eso, no es su mejor cualidad, no es su fuerte pero yo creo que bien pudiera hacerlo mejor, sobre todo para el iPad Pro de 11 pulgadas, para el iPad Pro de 12.9 pulgadas, que es una pantalla muchísimo más grande y muchísimo más capaz. Pero pues de momento lo que tenemos aquí en iOS 15.4, que es en lo que estamos actualmente mientras grabamos este video, pues no es cierto, en 15.3 punto algo. <ríe> Entonces, eh, pues pues es lo que tenemos y sí me gustaría que cambiara, pero de momento es una limitación técnica bastante complicada del iPad otra cosa que ya te comentaba y que detesto del iPad para trabajar son las aplicaciones recortadas. Muchas aplicaciones y muchos desarrolladores tienen esa mala maña, esa mala costumbre de lanzar aplicaciones recortadas para el iPad. Entiendo en un principio que era porque pues, los iPads no tenían todavía la capacidad que tiene un, pues, un sistema de escritorio con, con Intel o algo por el estilo. Pero en estos tiempos donde el M1 ya está prácticamente hasta en la sopa. Pues ya no hay no hay pero que valga porque por lo menos el iPad Pro lo puede correr sin problemas. Y me queda clarísimo que leer con el chip A14, inclusive en mi, en mi iPad que es el que tiene un chip A12X, son bastante capaces. No creo que no pudieran, pero pues hay muchas aplicaciones recortadas. no Entonces tú descargas a lo mejor Photoshop para iPad y, y le faltan funciones y la interfaz es un poco menos práctica descargas aplicaciones como GarageBand, como iMovie y le faltan cosas que ya nada más no están porque no se las han puesto porque el iPad lo puede hacer. Es algo que pasa muchísimo y aquí pues lo que al final hacen es que te obligan a buscar alternativas que estén hechas para iPad y que tengan todas las funciones o las, la mayoría de las funciones para iPad porque de nuevo son de interfaz Touch, es una pantalla pequeña que se maneja muy diferente a una computadora de escritorio o, o con un sistema de sobremesa. digas el laptop dígase eh, pues computador de sobremesa tal cual dígase All-in-One o lo que tú quieras entonces pues ese es uno de los grandes limitaciones técnicas sí, es complicado encontrar aplicaciones completas y que funcionen bien pero bueno, pues este esperemos que igual eso vaya cambiando poco a poco ya los desarrolladores ya tienen muy pocas razones por las que no deberían hacer eso porque pues los iPads más recientes tienen una capacidad impresionante y pues ya solo nos queda esperar a que pues esto cambie, esperemos que más pronto que tarde. Otra limitación técnica, como ya te comentaba, es que pues, puedes trabajar con pocas ventanas a la vez. Por más que Apple nos lo quiera vender, como que puedes hacer muchísimas cosas. De nuevo, como ya te mencionaba, llega un punto en el que pues sí puedes tener muchas cosas a la vez. Pero la interfaz como está diseñada para ser muy clara, para tener todo legible. Y pues para que no se vea demasiado pequeño y te quedes ciego tratando de leer lo que tiene la pantalla pues llega un punto en el que se te acaba el espacio de trabajo entonces eh, es algo que tal vez se podría resolver en un iPad de 12.9 pulgadas esperemos que sea el caso pero de momento de nuevo la manera más cómoda de trabajar y por lo menos con la que yo me acostumbro más siempre es con una pantalla completa o con un split view eh, digamos que a tres cuartos no con eh, pues con una pantalla o una ventana a a tres cuartos y otro y otro cuarto de otra de otra cosa no por decirte algo eh, no sé Tres cuartos de Pages y un cuarto de Telegram o algo por el estilo. Ya suena como si estuviera comprando en el mercado, ¿no? <ríe> Pero bueno, esas es, eh, son cositas que, pues al final, por más quizás en una pantalla de 12.9, podría ser que cambie un poco la experiencia. Yo agarré muchas malas mañas del iPad Air 2 que, pues, la pantalla de 9.7 pulgadas, si no te dejaba hacer mucho. Pero aún así no me siento muy cómodo trabajando en mi iPad Pro de 11 pulgadas con una pantalla dividida, porque de nuevo se siente que le falta espacio, por más que se puede te sientes algo apretado, te sientes incómodo, como que algo falta. Entonces, sí, yo creo que esa es una limitación técnica del iPad en general y pues ya veremos cómo lo soluciona Apple porque esto tiene que resolverse tarde o temprano. Otra cosa que me parece que aún es muy limitada en el iPad es la la forma de navegar en archivos. Sabemos que desde hace unos cuantos años en iOS, en iPadOS creo que 13, perdónenme si me equivoco, ya tenemos la opción de poder navegar en archivos. Incluso podemos conectarle un disco duro al iPad y ver que tiene el disco duro. Y abrir las, las carpetas, cambiar nombres, mover archivos entre carpetas. E, inclusive entre en el iPad y el dispositivo externo. Es cosa que estoy explorando y que está muy interesante. Pero aún le faltan muchísimas herramientas que sí tiene el Finder de manera completa en macOS. Va por buen camino, pero de nuevo... Si necesitas algo muy elaborado, si estás acostumbrado a un sistema de sobremesa y manejas mucho movimiento de archivos y, y eres muy así acomodado y meticuloso, o por el contrario muy desordenado, eh, tal vez no sea la mejor opción, porque pues es digamos que. como que una nave, un navegador de, de archivos un poco limitado, como que un poco. como para niños, ¿no? O sea, no sé cómo explicarte. O sea, al final, al iPad le falta todavía más, más herramientas, y es algo que mucha gente, pues. A mucha gente no le gusta, mucha gente se queja de eso. Igual es algo que tiene que llegar tarde o temprano en la próxima actualización de iPadOS. Esperemos que la de este año. Y pues de momento es una limitación que tenemos que enfrentarnos con iPadOS. Y bueno, pues es lo que hay. Y por último, hay una cosa que me disgusta mucho y que de verdad a mí en particular no me afecta tanto porque pues yo trabajo siempre a un solo monitor o a veces a dos con la MacBook. Pero sí me gustaría poderlo hacer en el iPad. Me gustaría. Que pudiéramos conectar el iPad a un monitor externo. Cosa que se puede gracias al USB-C. Y más en los iPads nuevos que tienen ya hasta un Thunderbolt 4. Y pues puedes inclusive mandar la pantalla a una resolución impresionante. El problema es que solamente funciona como espejo. No puedes ampliar tus pantallas. Cosa que amaría que pasara en el iPad. La verdad es que eso sería un puntazo. Porque ya el iPad entraría en un nuevo nivel de productividad. O sea, imagínate poder cargar prácticamente una computadora completa y hiperpotente en el tamaño de una libreta con muy pocas páginas el tamaño de un iPad y poder llegar a tu estación de trabajo poder llegar a tu casa simplemente enchufar tu iPad al monitor con tu teclado inalámbrico con tu pad inalámbrico con lo que tú quieras y ya poder trabajar a dos pantallas con una cosa tan minimalista la verdad es que eso sería maravilloso ya solamente de hecho para mí solamente falta que el iPad pues puede hacer esto y que pueda tener, correr aplicaciones completas, las que a mí me gustan, para ya poder decir que ya no uso más, ya no necesito más mi MacBook, junto con lo de los archivos, ¿no? Con lo del manejo de archivos. Eh, en lo general, en lo básico, ¿no? O sea, yo ya estoy más o menos acostumbrado, aunque sí, a mi, a mi MacBook, sí, hay veces en las que estoy, tengo muchas ventanas abiertas, tengo muchísimas cosas haciendo al mismo tiempo, eh, y pues eso es algo que el iPad todavía no te permite. Porque pues sí, llega un punto en el que por más pantalla que tengas y por más que te conectes a un monitor externo, es necesario tener otro. Entonces, es algo que de verdad me gustaría que cambiara. Sé que hay aplicaciones que más o menos te eh, te ofrecen alternativas. Por ejemplo, Procreate eh, me gusta porque si tú conectas tu iPad a un monitor externo, puedes ver en el monitor externo una perspectiva completa del dibujo que estás haciendo mientras en el iPad pues vas a tener este, vas a estar trabajando en ciertas áreas específicas, vas a tener el zoom y demás. Hay aplicaciones que sí te lo permiten, pero de nuevo no es lo mismo que tener una aplicación, bueno, más bien que tener una pantalla externa en forma y un, un digamos que un es, escritorio externo en forma, ¿no? Entonces, es algo que de verdad no sabe no sabemos nadie sabe por qué todavía no lo pueden hacer en el iPad y de nuevo esperemos que es algo que mejore. Yo la verdad es que estoy un poco decepcionado porque iPad OS 15, yo cruzaba dedos de que fuera innovador, de que cambiara muchas cosas que le hacen falta al iPad, pero pues nos tocó esperarnos un año más. Espero y de nuevo cruzo dedos que iPad OS 16 sea lo que estoy esperando, porque el iPad de nuevo es un dispositivo bien capaz, pero por esos detallitos se queda muy corto, se queda nada de decir perfecto. Sin embargo, no todos son malas noticias, no todo en el iPad es malo, por el contrario tiene muchísimas cosas muy buenas que, que, que puede ofrecerte la verdad es que es el ipad no por nada es el rey de las tabletas no por nada tanta gente los adora yo he incluido y, y no me dejarás mentir en el episodio donde hablábamos de por qué odiamos a apple mucha gente decía pues odio todo de apple pero el ipad es irreemplazable para mí es lo único que no podría no podría dejar de usar porque no hay otro que no hay otro dispositivo Parecido en la competencia que trabaja igual de bien. Aún con todas sus carencias. Y bueno, pues ¿cuáles son las ventajas y las virtudes de este dispositivo? Primero que nada, el uso del lápiz. El uso del lápiz en absolutamente todo. El lápiz se ha vuelto una herramienta indispensable para el iPad. Es digamos, el lápiz al iPad es lo que el mouse a la computadora. Eh, o al ordenador. Y es que es cierto, la verdad. Eh, hay gente que incluso usa el, el lápiz ya como... Como un stylus, la verdad yo no soy fan porque se desgasta mucho la puntilla y estoy acostumbrado a usar las manos y a usar los gestos. Pero es increíble que pues puedas usar el lápiz para todo, en cualquier momento, en cualquier lugar, en lo que sea que estés haciendo. Puedes tomar una nota, puedes este, tomar un screenshot y escribirle algo, puedes sacar las notas de, de la esquinita de abajo y escribir algo a mano y luego te lo pasa um, en letra. Puedes hacer muchísimas cosas manipular objetos, eh, eh, hacer cosas finas como ya te comentaba, si no tienes un mouse, el Apple Pencil ayuda bastante a eso, puedes hacer trazos muy bien definidos porque algo que amo del iPad y del Apple Pencil como artista eh, digital pues es que es muy realista, o sea tal cual de hecho no sé si recordarás pues fue un gran hit porque cuando salió el Apple Pencil pues era una herramienta de ingeniería impresionante que detectaba la presión, que detectaba la inclinación, que detectaba la velocidad del trazo, Y lo hace muy realista. O sea, tú puedes estar escribiendo eh, con un pincel de lápiz en el iPad. eh, Con el Apple Pencil. Y de verdad se siente muy realista. Porque inclusive puedes recargar tu mano en la pantalla. Y no va a interferir con la pantalla. Y se siente tal cual con escribir con un lápiz. Lo único que le falta es que la pantalla sea un poco más abrasiva. Cosa que de hecho puedes resolver comprando una mica que se llama Paperlike. Y pues es algo que de verdad amamos todos los que tenemos un iPad con Apple Pencil. Y pues es algo que definitivamente solo encuentras en el iPad y que... En las manos correctas hace maravillas. Otra cosa que me encanta del iPad y es una gran ventaja y una gran virtud es que es muy ligero, muy práctico y aparte tiene mucha batería. Quizás ya no tanto como la cm 1 que, que pues es una locura ya pues tener pasar 2 3 días sin cargar la computadora, pero aún así un iPad te da para todo el día tranquilamente, amigos, a menos que hagas cosas muy complicadas. Y es algo que me encanta, o sea, al final de nuevo es prácticamente como poder llevar un estudio completo en, una sola, en un solo dispositivo. Yo como artista digital valoro muchísimo eso porque pues, que tengo muchos colegas que dibujan de la manera digamos, más tradicional digitalmente. Que es comprar una computadora, con, generalmente con Windows o también con Mac se puede. Comprar una tableta digitalizadora que es igual es del tamaño como un iPad o más grande y pues tener que sentarte en un escritorio, enchufarlo, y pues es un relajo, es una cosa bien incómoda, bien aparatosa, y pues aparte te quedas a a voluntad de qué tan bueno sea tu equipo, de qué tan buena sea tu pantalla, Eh, y es un gasto grande porque pues además una laptop por sí sola, pues si quieres una buena, que tenga buenas prestaciones, que pueda mover todo lo que vas a hacer dependiendo de qué tan avanzado sea tu trabajo como artista, o inclusive si diseñas en 3D o haces cosas muy complicadas, Necesitas una buena máquina. Entonces. Eh, pues eso es caro. Y luego aparte. comprar una buena tableta. Y las tabletas igual. Eh, tienen sus rangos. Hay tabletas bien básicas. Y hay tabletas. Increíblemente complejas. Con pantallas. con eh, Bueno. Es una cosa bien loca. Y bien aparatosa. Y pues yo tengo. Pues la gran ventaja. Y la gran facilidad. De que en el iPad. Tengo un estudio completo. En un dispositivo bien pequeñito. Que cualquier cosa. Lo que, lo que sea que pase. O se me antoje. Lo agarro, lo meto en su funda, lo meto en mi mochila y me voy a donde yo quiera, a dibujar un parque, a un café, a un restaurante y de una manera bien discreta y bien fácil simplemente saco el iPad de su funda, agarro la pulpencil y ya estamos listos para empezar. Cosa que, pues, si bien podrías hacer en una laptop llevarte todo ese, ese relajo, pues es, es bien engorroso, no imagínate tener que llevar el cargador de la laptop, la laptop que también pues es grande y es pesada por más pues, por más pequeña que sea. El cable de la tableta digitalizadora, la tableta, el lápiz, y demás cosas que vayas a necesitar, la verdad es que es algo horrible, entonces, nada como un iPad para esas cosas. La verdad es que eso es una maravilla. Y eso se aplica a todo, de nuevo. Si eres una persona que trabaja mucho eh, en, cuando. Bueno, que viaja mucho y traba, tiene que trabajar en, en el viaje. Pues no me vas a dejar mentir. Los iPads son. Te dan la vida porque pues no tienes que complicarte tanto. Una laptop es aparatosa, es, es un poquito estorbosa y pues en un iPad puedes prescindir de todo lo que no te sirva, que pues prácticamente es la pura pantalla si es necesario. Y eso lo hace muy práctico y muy fácil de llevar. Es algo que amo del iPad y que es una de sus grandes, grandes virtudes. Y pues es algo buenísimo. Otra cosa que me gusta y es una gran ventaja y una gran virtud del iPad. Es que tiene una interfaz muy limpia y con muy pocas distracciones. Y con esto me acuerdo muchísimo de algún artículo que leí por ahí alguna vez. No me acuerdo de quién era. Pero decía algo así como que el iPad era su dispositivo favorito para trabajar, para escribir. Creo que era un blogger, un escritor una cosa por el estilo. Porque a diferencia de una MacBook o de una computadora con Windows o de una computadora con Linux o con Chrome OS o lo que tú quieras... Eh, el sistema de escritorio pues al final es muy distractivo, o sea, no sé si esa palabra exista, pero creo que me entiendes, ¿no? Eh, tienes muchas cosas en la pantalla, tienes muchísimas distracciones porque sales al escritorio y a menos que seas muy organizado, pues tienes cosas en el escritorio que te distraen. Tienes todo a tu disposición en la barra de menús, por ejemplo, pues en la Mac tienes el dock y en el dock tienes muchísimas aplicaciones que te distraen. Tienes tentaciones, tienes eh, notificaciones, de hecho, por ejemplo, yo tengo WhatsApp, Telegram, eh mis navegadores, mis reproductores de música y al final cuando sales de un programa o de un trabajo y tienes todo eso es muy fácil distraerse pues porque tienes mucha información en la pantalla cosa que medio puedes resolver en la Mac porque pues le pones en trabajar a pantalla completa pero sigues sabiendo que tienes todo un universo ahí y en el iPad es muy diferente porque pues abres una aplicación y trabajas a pantalla completa y de nuevo pues la interfaz es muy envolvente entonces ...es muchísimo más fácil enfocarse... ...y no distraerse desde un iPad... ...porque pues... ...si bien tienes todo ese universo... ...es mucho menos fácil acceder a él... ...ya que... ...de nuevo pues... ...está diseñado para que te envuelva... ...lo que estás haciendo en ese momento... ...entonces... Eh, ...y automáticamente... o sea ...sin tener que tocar el botón de maximizar... ...sin tener que... Eh, ...esconder la barra de tareas... Sin, ...sin hacer nada de eso... ...entonces... ...es algo que... ...el iPad tiene... ...y es una gran cualidad... ...que la verdad me encanta... ...porque de nuevo... Pues sí, efectivamente, cuando estás escribiendo, cuando estás, por ejemplo, yo ahorita leyendo un guión, no hay absolutamente nada que te distraiga. Y algo que, por ejemplo, amo de Pages es que tiene una versión de lectura. Entonces, pues puedes estar tranquilamente moviéndole al texto, subiendo, bajando, haciendo zoom, leyéndolo como si fuera un PDF y no pasa absolutamente nada y nada te distrae. Y es algo que de verdad adoro de, del pues, de iPad. La verdad es que es algo que pues se valora muchísimo, sobre todo si eres una persona con problemas de atención. O que que tiene demasiadas cosas que atender al mismo tiempo. Y necesitas enfocarte en algo. La verdad es que es algo que adoro de iPad. Entonces es una cosa que me parece estupenda. Otra cosa que tiene eh, bastante buena son las alternativas creativas a aplicaciones comunes. Sí existe Office para iPad. Existe eh, Photoshop para iPad. Existen muchísimas cosas para iPad digamos que para equipararlas un poco a las de escritorio pues como ya te decía el problema es que muchas de esas aplicaciones no funcionan exactamente igual no tienen la misma potencia ni la misma distribución ni la misma conveniencia que en un sistema de escritorio Eh, pues es interesante porque no te quedas sin alternativas de hecho tienes alternativas bien interesantes y muy creativas para suplir esas carencias que te dejan esas aplicaciones te puedo dar unos tres ejemplos el primero es Procreate, que pues es una alternativa a Photoshop y es una herramienta de dibujo y de arte específicamente diseñada para iPad. Y es una gozada, es precioso, es una interfaz muy limpia, muy rápida, muy clara, completamente hecha para iPad sin ninguna duda. Y que pues es fácil de entender y es fácil de utilizar. Tienes eh, Affinity Designer, que es una aplicación mucho más avanzada, mucho más compleja, que compite al tú por tú. Yo creo que le gana a Photoshop en temas de de complejidad porque pues está diseñado para ipad específicamente si hay para escritorio pero pues esta aplicación está bien diseñada y bien optimizada para ipad otra aplicación que pues es que te puedo recomendar toda la toda la suite de affinity porque es una eh, una maravilla la verdad son un poquito caras pero realmente son regaladas comparadas con lo que cuestan otras aplicaciones y pues contra te podría decir pues affinity Photo que es otra herramienta buenísima corrijo ahora que me estoy dando cuenta Affinity Designer sería la competencia de Adobe Illustrator. Y eh, Affinity Photo sería la competencia de Photoshop. Y también de Pixelmator Pro. Que pues en el iPad no está del todo bien. porque Bueno, creo que ya llegó y no lo he probado. No te puedo decir a ciencia cierta. Pero pues hasta donde yo me quedé. Pixelmator funciona excelente en Mac. Pero pues en iPad no era muy bueno. No sé cómo están las cosas ahorita. No lo he probado. Pero sí lo quiero probar. Y pues es algo que al final tienes muchas alternativas. Hay aplicaciones Increíbles, hay desarrolladores impresionantes que hacen cosas maravillosas que inclusive te simplifican la vida y te dan herramientas súper poderosas y súper potentes. Y pues te abren un mundo nuevo porque están innovando, están haciendo que algo que era complicado, difícil de usar, que incluso te ibas, tenías que tomar cursos para aprender a usarlos, pues te lo ponen muchísimo más fácil, ¿no? Muy, muy, con una filosofía muy Apple, al fin y al cabo. Entonces, es algo que, pues, es una gran ventaja del iPad y pues que además. Como el iPad está pensado como una, como una herramienta de trabajo, más que como una herramienta de entretenimiento, pues hay muchísimas alternativas, hay muchísimas aplicaciones que están pues pensadas para trabajar con el iPad. Entonces, es una gran ventaja y una gran virtud que vas a poder conseguir en el iPad. Otro caso, como ya te comentaba, pues es que en algunos casos, dependiendo de para qué utilices un iPad... Pues se puede convertir en un estudio completo del tamaño de un pequeño cuaderno. O sea, volvemos al tema. Para mí como artista digital pues es algo que es completamente invaluable. Que puedo tomar mi iPad que pesa unos escasos gramos. Meterlo en mi mochila e irme a donde yo quiera y trabajar la, el tiempo que quiera. Y, y con una comodidad increíble. No necesito absolutamente nada. Más que una mesa. Y no necesariamente. Pero para trabajar cómodo pues es lo recomendable mi Apple Pencil y ya. O sea, no necesito nada más. Es algo que adoro del iPad. Lo mismo si estás trabajando en un documento, si estás trabajando con varias cosas a la vez, como ya te dije, es un poco incómodo y un poco limitado, pero al final, si no te queda de otra, funciona muy bien. O sea, es muchísimo más práctico que llevar una MacBook, definitivamente, a menos que ya necesites eh, los programas completos o o más complejidad de uso, como ya te comentaba. Pero pues, fuera de eso, pues es prácticamente un estudio completo, en una computadora, Pues en un paquete muy pequeño. Otra cosa que me encanta. Del iPad. Es una cosa que creo que. Bueno no es única del iPad. La tenemos en el iPhone. La tenemos en las Macs. Ya sea Macbook o iMac Y es eh, la pantalla con True Tone. ¿Qué es True Tone si no estás muy al tanto? Es esa función que ajusta. El color de la pantalla. Y el brillo de la pantalla. A la luz ambiente. Digamos que estás en una habitación con una luz muy cálida. Ajusta el color de los de la pantalla o o digamos que el contraste de la pantalla para que también refleje colores cálidos al final la idea de esto es que por ejemplo si estás trabajando en una hoja en blanco en en el ipad refleje más o menos la la luz de la misma manera que lo haría una hoja de papel física y esto con qué fin pues con el fin de no fatigar tanto la vista porque al final los ojos sufren mucho con, con cambios de color y con cambios de iluminación por eso es muy malo trabajar con una computadora teniéndola eh, de frente a una ventana o o con cambios de luz muy drásticos. Entonces, es algo que es buenísimo en todos estos dispositivos y pues en el iPad funciona muy bien por dos razones. Una, porque evita mucho la fatiga a la vista y puedes trabajar durante mucho tiempo en ella y créeme, pues yo he trabajado muchísimas horas seguidas en documentos, muchísimas horas seguidas dibujando y demás. Y no te cansas tanto de la vista, sino que hay un punto en el que te cansas de trabajar más que de la vista, ¿no? Y otra cosa que me parece maravillosa es el leer. Leer en una pantalla con true tone. Es. es. Pues es que es muy natural. Es, es delicioso porque no, no te cansas, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en el iPad 2, en el iPad Air 2, odiaba porque me cansaba muy rápido, me deslumbraba mucho, al final terminaba viendo lucecitas y. y no me podía concentrar porque el brillo era muy eh, agresivo con mis ojos. Y en el iPad no, o sea, en el iPad Pro con True Tone no es, es, no es un problema. Al final, eh, como se adapta muy bien a la luz, no me lastima en lo absoluto. Siento que estoy, de hecho, más cómodo que si un libro tradicional. Por más que yo soy, eh, yo soy partidario del papel y me gustan los libros físicos, he de decir que el iPad Pro con True Tone me ha ayudado mucho a, a volverme más digital porque sostienes un dispositivo recto, ligero, y además no tiene tiene iluminación propia, entonces puedes leer todo desde el iPad sin todas las complicaciones que un libro físico implica. El polvo, que se te arruguen las hojas, que se te cierra el libro porque los libros nuevos ya sabes que te peleas todo el tiempo porque se están queriendo cerrar o porque se te volaron las hojas o porque ya perdiste el hilo, no sabes en dónde te quedaste, porque no tienes la iluminación correcta y es algo que pues, es complicado de conseguir cuando lees un libro. Digo, bueno, esto no va al caso, pero te tengo que decir por qué amo los libros, y es por la sensación que te dan, por el olor que tienen, por sentir algo físico en tus manos, porque pues, puedes ver físicamente el avance que llevas, eh, le agarras mucho cariño, un libro es muy mágico, ¿no? Pero eh, en el iPad pues, funciona bastante bien al fin y al cabo, porque tiene eh, cositas para resolverlo, ¿no? Por ejemplo, al final, por ejemplo, la aplicación de iBooks dice, no, pues te faltan tantas páginas para el siguiente capítulo. Has leído eh, tantas páginas de tantas páginas del libro puedes ajustar el tamaño de la fuente, puedes cambiar el tipo de letra, puedes poner un fondo negro, un fondo gris, un fondo blanco. Eh, al final pues te da más opciones y la verdad es que es buenísimo para leer y es algo que amo del iPad y pues es una gran ventaja, sobre todo si eres una persona que lee mucho. Y sin necesidad de hablar de iPods, o sea, puedes estar leyendo un PDF, puedes estar leyendo un documento en Word o en Pages y funciona igual de bien. La verdad es que es algo buenísimo y una cosa que no noté pero que creo que es muy buena también es que la interfaz Touch también ayuda muchísimo a que puedas manejar las cosas con mucha más libertad. Al final, en una en un, esqu- un equipo con un sistema de sobremesa tienes muchas limitaciones porque no hay tantas dimensiones. no Al final, en el iPad pues puedes con, con uno, dos, tres, cuatro dedos mover objetos, arrastrarlos alrededor de la pantalla rotarlos, eh, expandirlos, y cosas que, bueno, si tienes una Mac va a ser más fácil, pero si tienes una computadora con Windows, pues vas a depender mucho de los drivers que tengas a computadora y la mayoría pues no son muy buenos, entonces aquí es donde el iPad verdaderamente brilla porque le das, por ejemplo, abres un artículo en, vamos a decir, en hipertextual, por decirte algo, ¿no? En una computadora, por lo general, pues lo abres y pues como se quedó, se quedó, tienes una franja de texto en medio. Y espacios en blanco y a veces con publicidad a los lados. Y pues esto está genial en el iPad porque le das dos toques al texto. Y te te enfoca el texto al completo. Entonces pues ya te enfocas solamente en eso. Puedes hacerlo incluso en modo lectura y pues todavía mejor. Yo sé que las computadoras muchas tienen esa función de hacer zoom y demás. Pero de nuevo no es tan intuitivo como con el iPad. Y no es tan fluido. Al final algo que amo del iPad es la fluidez que tienes para trabajar. Porque arrastrando con los cuatro dedos o arrastrando con la barra de abajo, pues cambias muy fácil entre ventanas. Puedes estar haciendo muchas cosas muy rápido y a la vez, y es muy, muy, muy bueno. Y algo que me encanta del iPad y es algo que quizás si nunca has tenido un iPad o tiene mucho que no usas uno, es algo que no tengas muy en cuenta, es que para la mayoría de las cosas ya el iPad cuenta como sistema de escritorio. ¿A qué me refiero? A que si navegas en un navegador como Safari... Te abre las cosas como escritorio. Y las puedes manejar como tal. Como si en una computadora normal. Algo que por ejemplo detesto que me pase en el iPhone. Que la interfaz se ajusta para pantallas de móvil. Eh, que te quiten opciones y demás. Y pues en el iPad eso no es ningún problema. Es algo que disfruto muchísimo. Y que pues es una gran ventaja al final y al cabo. Porque pues no necesitas una computadora de sobremesa para muchas cosas. Y es engorroso pues tener que abrirla, encenderla, esperar a que prenda. Abrir los programas y demás. Y pues en la iPad todo es todo es instantáneo. no Entonces es algo que. pues Solamente un iPad te va a poder ofrecer. la verdad es que es algo buenísimo. Y que adoro del iPad es una gran ventaja. Y bueno pues ya platicando todo esto. Dicho todo esto. ¿A quién sí se lo recomendaría y a quién no? Pues yo creo que para primero. Pensar en a quién sí y a quién no. Pues hay que pensar también en. ¿El iPad para qué está hecho? Al final para quién sí está diseñado. Yo creo que en mi experiencia personal el iPad está diseñado para gente para gente creativa para gente que eh, bueno, es que la verdad los usos que le dan son increíbles o sea hay gente que lo usa, por ejemplo, los pilotos de los capitanes de vuelo lo usan para sus planes de vuelo para sus rutas, tienen siempre su iPad junto al junto al joystick o junto al ¿cómo se llama el otro? bueno, junto al timón del avión en términos básicos eh, con su plan de vuelo, con sus coordenadas, con sus vectores, este, con sus mapas, todo. Y es algo maravilloso. Digamos con un GPS complicado, ¿no? Un GPS modo pro para el avión. Eh, en términos muy básicos. Si alguien sabe de aviación, van a jalarse las greñas porque estoy diciendo estupideces, lo sé. Pero en términos muy básicos, así está. Así funciona. He visto que pues, lo usan deportistas para estudiar sus movimientos. Hay que muchas personas lo usan incluso para, para planear jugadas. Que es algo que incluso pues, Apple nos vende mucho en las en los ads, ¿no? En los comerciales. He visto mucha gente que trabaja, que hace sus guiones, que, que trabaja sus documentos, que teletrabaja, que usa. Que hace videollamadas, videoconferencias. Que, que pues básicamente es básicamente su centro de trabajo. Mucha gente, llegamos al punto en el que no necesita una computadora, porque el iPad hace lo suficiente por esa persona. Y yo estoy muy de acuerdo, digo, para mí no es el caso, porque yo sí me, me dependo mucho de MacOS. Para cosas muy complicadas que yo ya estoy acostumbrado a hacer así. Y no me gusta tener que eh, recortar mis mis opciones para trabajar en, una, en un iPad. No, Al final, te puedo decir que el iPad lo uso el 80% de las veces. Pero en casos muy específicos, la MacBook es mi única opción. Y bueno, pues al final, el iPad se usa para muchas cosas. Ya me está yendo a otro tema. Pero el iPad se usa para muchas cosas, ¿no? Entonces... Eh, va a depender mucho de para qué lo quieras al final lo, lo más básico es consumir contenido y es una muy buena pantalla y es un muy buen dispositivo pero pues para eso te puedes comprar un iPad mini te puedes comprar un iPad a secas el, que es el iPad para la educación y te va a ir sobradísimo no y de hecho no es necesario si quieres pues, comprar un iPad para eso te puedes comprar una, una Galaxy Tab una de Huawei o de Huawei o una de lo que tú quieras pero pues un iPad eh, yo creo que si sí está diseñado para personas creativas, me queda clarísimo que para personas que todo el tiempo están escribiendo con, a mano, que todo el tiempo están acostumbradas a hacer anotaciones, a hacer correcciones, a subrayar, a señalar, a dibujar, eh, pues es una maravilla. Para personas que estaban acostumbradas a tener una tablilla con, con anotaciones, pues la verdad es que no hay, no hay vuelta de hoja. Lo usan mucho en, en negocios, como menús, como terminales. O sea, la verdad es que la IPA tiene usos infinitos. Para qué eh, lo podría, pues para qué más te lo podría recomendar. Para artistas, eh, pues la verdad es que bueno depende mucho de qué tipo de arte hagas, pero pues arte gráfico, inclusive un poco de diseño en 3D es una maravilla. De hecho muchos de los mejores artistas que yo conozco usan el iPad, aman el iPad y pues es su herramienta de trabajo profesional. Eh, también creo que está diseñada para pues gente que necesita trabajar necesita hacer documentos necesita leer PDFs y demás y pues bueno al final es un espectro muy amplio pero al final a quién sí se lo recomendaría pues de nuevo eh, sin ir muy a lo específico <ríe> insisto sé que lo usan deportistas sé que lo usan eh, pues oficiales de vuelo sé que lo usan en tiendas sé que lo usan deport- ya dije deportistas sí <ríe> sé que lo usan artistas sé que lo usan muchísima gente eh, al final lo recomiendo para todas esas personas que quieran un dispositivo ligero, potente, práctico, bien hecho y con muy buenas prestaciones, pero que tienen un objetivo bien claro de para qué lo van a usar. ¿A quienes no se le recomendaría? Pues la verdad es que es difícil no recomendarlo porque para todos es muy bueno. Para Quizás para quienes no es muy buena idea es para gente que está muy acostumbrada a o que depende 100% de programas que solamente puedes ejecutar en un sistema de sobremesa. Para personas que tienen un sistema o un flujo de trabajo tremendo, que necesitan dos pantallas, que necesitan tener varias ventanas a la vez, que necesitan tener una buena un buen manejo de sus archivos, de, de que tienen necesitan muchos puertos y demás. En ese caso definitivamente necesitas una computadora de sobremesa y no hay vuelta de hoja. Pero para toda la demás gente que pues requiere un sistema o un dispositivo fácil de llevar, fácil de usar con el, y fácil con el cual vivir, pues es buenísimo, es muy recomendable. Al final, de nuevo, es un dispositivo muy amigable, muy fácil de querer y, pues, es difícil no recomendarlo más que por esas situaciones, quizás, ¿no? Entonces, pues, yendo de manera específica, te voy a decir para qué uso mi iPad en este momento y es, como ya te decía, para dos cosas. La principal para escribir guiones, para escribir textos largos, para leer y para dibujar. Para dibujar ya platicaremos específicamente en otro capítulo de cómo es un iPad para trabajar de manera creativa como artista. Y te voy adelantando que pues es muy bueno porque trabaja muy bien, tiene muchísimas capacidades, es muy cómodo. Eh, el Apple Pencil es una cosa impresionante, la verdad es que siempre ver una curva de aprendizaje no es lo mismo que dibujar en físico y tradicional pero las sensaciones yo creo que van, no solo son parecidas sino que van mucho más allá, tienes muchísimas opciones más, entonces eh, yo de hecho te diría que soy un usuario de intermedio a intermedio avanzado, no soy completamente avanzado ni pro en el iPad, por más que mi iPad sea un iPad Pro no le saco su máximo no soy de usar aplicaciones así bien locas eh yo soy muy minimalista, soy muy purista. Entonces, eh, pues así me gusta, ¿no? Al final, eh, pues es, eh, hay muchas opciones ¿eh? hay muchas maneras de usarlo. Y mientras más te metas y mientras más le busques, pues más vas a encontrar que te, más cosas que te puedan servir. Y bueno, pues hasta aquí te puedo platicar de cómo es el iPad como herramienta de trabajo. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, si me quieres compartir, si tienes un iPad y me quieres compartir cómo lo experimentas tú, para qué lo usas, yo estaría encantado de escucharte. Y de nuevo puedes compartirme todo esto en el canal de Telegram en t.me-todológico o en Twitter en Instagram como arroba-todológico-fm porque bueno, pues estoy seguro que hay mucha gente allá afuera que me está escuchando quizás inclusive desde su iPad y siempre es bien interesante saber pues tú para qué usas tu iPad o para qué lo usarías si no tienes uno o por qué lo dejaste de usar si es el caso y pues este es un capítulo hecho pues dedicado con amor a este dispositivo que es definitivamente de mis favoritos y de los más irreemplazables que tiene Apple. Y pues ya, eso sería todo por el día de hoy. Espero que este episodio te haya gustado, te haya informado, te haya servido. Te invito eh, de nuevo a que compartas este podcast, a que escuches los otros episodios, porque estoy seguro de que hay algo que te va a interesar. Ya estamos llegando así a, ras- a rascándole al quinto piso. Ya estamos muy cerquita de los 50 episodios. Ya estamos muy cerca de cumplir un año. Wow, Es increíble, un año completo, un año consecutivo de subir episodios, es una cosa increíble. Y pues te invito a que todo este trabajo que estamos haciendo aquí lo compartas porque hay muchísimas cosas muy interesantes que no solamente te pueden servir a ti, le pueden servir a alguien más, a tu pareja, a tus amigos, a tus padres, a tus hijos. Así que dale un vistazo y compártelo porque estoy seguro de que algo te va a servir, algo te puede interesar. Y sin más que decir, pues eso sería todo por esta semana. Eh, estate al tanto porque de nuevo estamos ya trabajando en la siguiente temporada así que pues se vienen cosas muy muy buenas y me da miedo decir eso porque muchas veces les quedo mal pero estoy seguro de que esta vez no va a ser una no excepción ah, no va a ser una excepción eh, ya me eché de cabeza no va a ser el caso <ríe> entonces cuídate mucho cuida de los tuyos y sigue disfrutando de la tecnología porque ya sabes que esto es todo lógico de la tecnología de la web y del mundo de todo un poco nos escuchamos la próxima semana chao